0: Alex una volta ha affermato «è possibile che se il fulmine mi è arrivato tra capo e collo una volta mi colpisca nuovamente, ma rimanere a casa per evitare e scongiurare questa ipotesi significherebbe smettere di vivere, quindi no, io la vita me la prendo». Favole sportive, storie di grandi imprese, a cura di Pietro Galvani e Silvia Etrari. Siamo a Bologna, è il 23 ottobre 1966, quando mamma Anna, papà Dino e la sorella Cristina fanno il loro primo incontro con il piccolo Alessandro Zanardi l'infanzia del futuro campione conosciuto da tutti come alex è serena e spensierata segnata da una travolgente passione per i motori tutto cambia quando alex ha 13 anni la sorella cristina esce in auto con il fidanzato e accade l'impensabile i due hanno un brutto incidente stradale e cristina muore sul colpo per mamma anna e papà dino è uno strazio enorme i genitori cercano di tenere alex lontano dalle strade ma il suo spirito è implacabile. In un'intervista Alex ha detto «Credo di aver iniziato a correre per togliermi dalla strada. Andare sul go-kart è stato il modo per togliermi dal motorino. Ero più sicuro in pista con il casco e le protezioni che per strada». Nel suo garage a Castelmaggiore, Alex comincia a costruire i suoi primi kart con i tubi del papà che faceva l'idraulico. Il suo esordio in pista avviene nel 1980, con un vero kart regalato dal padre. Nel 1982 si iscrive al campionato nazionale nella categoria 100 cavalli e conclude l'anno in terza posizione della classifica generale. Attira così l'attenzione del proprietario di un'azienda produttrice di pneumatici per go-kart. Che gli garantisce la sponsorizzazione necessaria per passare alla categoria 100 super e fare le sue prime apparizioni in gare di livello internazionale. In quegli anni Alex coglie i primi successi vincendo il titolo italiano nell'85 e nell'87. Nel 1988 esordisce in formula 3 italiana con una dall'ara Alfa Romeo. Negli anni a venire sfiora il titolo italiano diverse volte e vince la Coppa Europa in prova unica alemán nel 1991 con il team RC Motorsport. La vittoria alemán gli spiana la strada per l'ingresso nella massima competizione automobilistica, la Formula 1, dove Eddie Jordan, manager dell'omonima squadra, lo ingaggia in sostituzione del più grande pilota di tutti i tempi, Michael Schumacher. L'anno seguente passa dalla Jordan alla Benetton e infine alla Lotus qui Alex ottiene il suo primo punto piazzandosi in sesta posizione al Gran Premio del Brasile, in cui era pure rimasto vittima di un infortunio durante la corsa, guidando gli ultimi 20 giri con una mano sola. Sempre nel 1993, due incidenti lo costringono a chiudere anticipatamente la stagione. Prima viene investito mentre andava in bicicletta a Bologna, e poi, a causa di un guasto tecnico, si schianta sulle barriere del Gran Premio del Belgio a oltre 240 km orari uscendo fortunatamente senza grandi lesioni. La carriera di Alex in Formula 1 è piuttosto modesta. Così, nel 1996, decide di abbandonare la competizione ed esordisce nel campionato statunitense Kart, oggi conosciuto come Champ Car. Zanardi si ambienta facilmente e diventa Rookie of the Year. In questo campionato, Alex ritrova la forma migliore e vince il titolo nei due anni seguenti, diventando l'idolo delle folle oltrooceano. Nel 1999 la Williams lo convince a tornare in Formula 1 e diventa il compagno di squadra di Ralf Schumacher. Il campionato però non lo porta a risultati eccellenti, soprattutto a causa dello scarso adattamento alla vettura. Alex esce così demotivato dall'esperienza in Formula 1 e si allontana momentaneamente dal mondo dell'automobilismo. Proprio in questi anni Alex conosce Daniela Manni, che lavorava nel team manager della squadra di Formula 3 in cui lui correva. Daniela diventa il grande amore della sua vita, i due convolano a nozze e dopo due anni nasce il loro figlio Nicolò. Ma il fuoco della passione per i motori non si spegne e nel luglio del 2000 Zanardi si trasferisce nuovamente negli Stati Uniti dove torna a guidare nel campionato KART del 2001. È proprio in questa stagione che la sua vita cambierà per sempre in un solo istante. È il 15 settembre del 2001. In programma c'è la tappa europea nel circuito di Lausterlinz in Germania. Sono passati appena quattro giorni dall'attacco terroristico alle Torri Gemelle, ma gli organizzatori del campionato kart decidono di non fermare la corsa, trasformandola in un American Memorial. A causa di un violento acquazzone non vengono disputate le qualifiche e la griglia di partenza viene determinata dalla posizione in classifica. Zanardi si trova quindi al 22 posto. Il pilota bolognese, pur partendo dal fondo, avanza e supera tutte le altre vetture in una rimonta straordinaria che lo porta fino al primo posto. Niente sembra poter ostacolare il suo cammino verso la vittoria. Mancano 13 giri alla fine quando Alex si ferma per l'ultimo pit stop. Nella fase di rientro in pista perde improvvisamente il controllo della vettura, probabilmente per la presenza di acqua e olio sulla traiettoria di uscita dai box. La monoposto inizia un test a coda e si ritrova sulla pista di traverso. Sulla stessa linea sopraggiungono a una velocità di 320 km h i piloti canadesi Patrick Carpentier e Alex Tagliani. Il primo riesce a evitare lo scontro, il secondo no. Patto è violentissimo. La vettura di Tagliani colpisce la parte frontale della onda di Zanardi che si spezza a metà. I soccorsi sono immediati e le condizioni del pilota bolognese sembrano disperate. Lo schianto tremendo ha provocato di fatto l'istantanea amputazione di entrambi gli arti inferiori. Alex inizialmente non sembra rendersi conto di quanto avvenuto. Prima di perdere i sensi per lo shock, Cerca infatti di aprirsi la visiera del casco e slacciarsi le cinture di sicurezza. Zanardi rischia di morire dissanguato e il medico della CART tappa letteralmente le sue arterie femorali per tentare di fermare la grave emorragia. Mentre viene caricato sull'elicottero per essere trasportato all'ospedale di Berlino, riceve l'estrema unzione dal cappellano della serie automobilistica. In ospedale viene tenuto in coma farmacologico per quattro giorni nel corpo gli rimane un solo litro di sangue, subisce sette arresti cardiaci e i medici non si capacitano che sia sopravvissuto. Quando si sveglia dal coma, trova accanto la moglie Daniela, che è sempre stata al suo fianco, in qualunque parte del mondo gareggiasse. È stata lei a dirgli subito la verità sulle sue condizioni. E quando Alex le ha chiesto se fosse ancora in pericolo di vita? No, le ha risposto lei. Lui, guardandola con l'amore di sempre, le ha detto... Allora affronteremo tutto questo insieme. E lo fecero nel migliore dei modi, tanto che poi il pilota bolognese, quando ricorda quel momento, lo definisce la più grande opportunità della mia vita. A causa dell'incidente, gli viene rimosso chirurgicamente il ginocchio destro, irrimediabilmente compromesso, e subisce 15 operazioni. Il 31 ottobre 2001, dopo un mese e mezzo di ricovero, viene dimesso dalla clinica tedesca ed è pronto ad affrontare la seconda parte della sua straordinaria vita. Quando mi sono risvegliato senza gambe, ho guardato la metà che era rimasta, non la metà che era andata persa, racconta Alex dopo qualche mese dal grave incidente. Già a dicembre dello stesso anno, il campione si presenta alla premiazione dei caschi d'oro e si alza dalla sedia a rotelle, suscitando una grande emozione tra i presenti. Nel 2003 torna in quel maledetto circuito tedesco e ripercorre simbolicamente i restanti 13 giri della gara a bordo di una vettura appositamente modificata per lui. Grazie alla sua grande forza di volontà, Alex decide di riavvicinarsi al mondo delle corse e torna in pista nel 2005 a bordo di una BMW riuscendo a conquistare il campionato italiano Super Turismo. Nel 2006 partecipa ancora con la BMW allo stesso campionato E da allora prende parte ad alcune gare occasionalmente. L'amore di Zanardi per lo sport, unito alla determinazione e alla voglia di vivere, dimostrano quanto la positività e la voglia di riscatto siano fondamentali. Il campione, infatti, parallelamente all'impegno nel suo amore di sempre, l'automobilismo, intraprende una nuova carriera sportiva nel mondo del paraciclismo, dove corre in hand bike. Questa passione, nasce in modo del tutto casuale un giorno sta rientrando a casa e si trova a sfidare un altro automobilista per lo stesso parcheggio che entrambi avevano puntato alla guida di quell'auto c'è Vittorio Potestà paraciclista italiano anche lui coinvolto in un incidente d'auto Vittorio riconosce Alex e i due cominciano a chiacchierare parlando soprattutto di quello strano aggeggio che Vittorio aveva appeso sopra la macchina Vittorio gli spiega cos'è e gli dice che sta andando in Spagna per preparare la sua stagione agonistica. Si scambiano i numeri di telefono e così viene messo il primo mattone di quella che diventerà per Alex una seconda grande carriera sportiva. Qualche tempo dopo, Alex partecipa alla maratona di New York con la sua handbike e arriva sorprendentemente al quarto posto. Decide poi di buttarsi nei campionati italiani e mondiali di ciclismo di squadra, dove c'è anche la categoria dell'handbike. Nell'estate del 2012 arriva la grande occasione, partecipare ai 14esimi giochi paralimpici di Londra. Il 5 settembre Zanardi conquista l'oro nella gara a cronometro e sulla stessa pista, il 7 settembre, ottiene il suo secondo titolo paralimpico, stavolta nella prova di squadra. Il giorno dopo è la volta della staffetta a squadre mista, dove ottiene la sua terza medaglia, questa volta d'argento, insieme a Vittorio Potestà. Proprio quel Vittorio che qualche anno prima gli aveva aperto uno spiraglio su questo mondo. È dopo una di queste gare che è stata scattata la foto simbolo della sua vita, Alex che alza la sua handbike con una mano sola. Questa foto è diventata poi espressione del sentimento paralimpico, a Londra è stato definitivamente sdoganato. Alla fine delle Paralimpiadi ha l'onore di essere scelto come portabandiera azzurro per la cerimonia di chiusura dei giochi. Negli anni successivi Zanardi si conferma ai massimi livelli della sua categoria, vince la Coppa del Mondo e tre medaglie d'oro ai campionati mondiali su strada. Anche i giochi paralimpici di Rio de Janeiro del 2016 porterà a casa tre medaglie, due d'oro e una d'argento. purtroppo la vita, si sa, a volte ci sbeffeggia e non è sicuramente così che avremmo voluto finire questa puntata. Alex una volta ha affermato «è possibile che se il fulmine mi è arrivato tra capo e collo una volta mi colpisca nuovamente, ma rimanere a casa per evitare e scongiurare questa ipotesi significherebbe smettere di vivere, quindi no, io la vita me la prendo». Una frase che si è rivelata profetica. Il fulmine è infatti arrivato di nuovo dopo quasi 19 anni da quel maledetto incidente. Il 19 giugno del 2020 Zanardi decide di partecipare a una staffetta di beneficenza a Pienza in Toscana sulla sua hand bike. Sul rettilineo della statale 146, in leggera discesa, la strada fa una piccola curva e qui Alex compie una manovra azzardata. Cambia traiettoria invadendo di poco l'altra corsia. Proprio mentre arrivava un camion, che non riesce in alcun modo a evitare l'impatto. Lo scontro è tremendo. La sua bici gira tre volte su se stessa. Il casco non regge l'impatto e gli salta via. Viene subito portato al Policlinico di Siena. Le sue condizioni sono gravi, terapia intensiva e prognosi riservata. Subisce un intervento neurochirurgico e facciale. Il danno cerebrale è importante. Viene tenuto in coma farmacologico per un mese e subisce altri tre interventi. Il 21 luglio viene trasferito a Lecco per proseguire la riabilitazione in un centro specializzato. A causa dell'instabilità delle sue condizioni cliniche deve rientrare in ospedale, questa volta al San Raffaele di Milano. Dal 21 novembre viene poi trasferito all'azienda ospedaliera di Padova, vicino alla sua famiglia, dove ancora oggi sta seguendo sedute di riabilitazione cognitiva e motoria, con somministrazione di stimoli visivi e acustici. La sua condizione fisica e neurologica è di generale stabilità. Ai traumi non ci si abitua mai, e Daniela, la moglie di Alex, l'ha dovuto vivere di nuovo, come se quello del 2001 non fosse bastato. Il figlio Nicolò, che al momento dell'incidente in Germania aveva solo tre anni e non ricorda nulla, oggi ne ha 22 ed è ben in grado di capire la gravità della situazione del padre. Se però la speranza avesse uno sguardo, in questo momento, sarebbe negli occhi di Nicolò Zanardi, così simili a quelli del padre. D'altronde proprio Niccolò ha recentemente detto. Ha davanti a sé un percorso ancora lunghissimo, ma i segnali sono incoraggianti. Papà ce la farà, ce la farà anche questa volta. Ha una forza straordinaria e un giorno ne parleremo. La racconterà a me e la racconterà anche ai miei figli». Spesso le favole non concedono il bis, ma come abbiamo sentito questa è una storia diversa. Dopo settimane di silenzio abbiamo recentemente appreso notizie di un suo lento ma costante recupero delle funzioni vitali. Trovando le forze chissà dove, andandole a pescare dentro abissi sconosciuti a noi umani, Alex Zanardi sta pian piano iniziando la sua terza vita. Il suo cervello ricomincia a tessere i collegamenti. Pare che abbia recuperato la vista e l'udito e sembra che riesca anche ad alzare il pollice. Riesce soprattutto a girare leggermente la testa quando gli viene chiesto dove sia l'amata Daniela. Il tubo per l'ossigeno collegato alla trachea non gli permette ancora di parlare, ma sembra che i medici siano pronti per questo nuovo grande passo. Zanardi sta scalando il suo secondo Everest e la speranza che abbiamo nel cuore è che le prossime notizie ci arrivino proprio da lui. Chissà che un giorno non potremo davvero rivederlo sorridere e parlare ancora una volta, ricordandoci che, come dice lui stesso, A volte, per rialzarsi in piedi, non servono le gambe. Avete ascoltato Favole sportive, Storie di grandi imprese Seguiteci anche su Instagram favolesportive.podcast